0: Hallo und herzlich willkommen aus dem sonnigen und sehr warmen Münster, sage ich euch, Christian Narrath. Willkommen zum Petspot, äh, unsere mittlerweile zehnte Ausgabe. Die machen wir nicht ganz so regelmäßig wie den GFA-Pot, den ihr hoffentlich und natürlich bestimmt auch alle auch hört. Aber herzlich willkommen und äh, ja, es ist wunderbar, das Training Camp hat angefangen. Das heißt, es sind nur noch sechs Wochen, bis die neue Saison losgeht und äh, die Patriots hoffentlich wieder in altbekannter Dominanz die NFL, ja beherrschen werden. Und damit sage ich Hallo an meinen Co-Host, Hi Felix. Hallo, ich freue mich endlich wieder
1: Petspot. Ich bin äh, richtig, äh, richtig motiviert heute, muss ich sagen. Das hat mir ja, ja auch nicht sehr immer. Gut. aber ich habe mich richtig gefreut heute, endlich wieder den Petspot aufnehmen zu können
0: mit dir. Ja, es ist irgendwie, es macht schon sehr viel Spaß, ne? Es ist irgendwie ein bisschen anders, also na, ein bisschen vielleicht auch sogar deutlich anders, als den GFA-Pod zu machen. Es ist ein bisschen... Ja, ein bisschen freier, würde ich sagen, also so, das ist so das eine dabei und das andere ist natürlich, dass die Patriots auch das Team sind, über das wir zum einen äh, am meisten wissen und zum anderen auch, ja, das meiste Herzblut auch drin steckt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und da äh, Credit an dich, ich meine, das war deine Idee, den Petspot äh, zu starten, Stimmt, ich war ja. damals
0: noch so ein bisschen, ah, sollen
1: wir wirklich noch einen zweiten und irgendwie, hm, ja, aber die Idee war sehr gut, äh, perfekt.
0: Ja, die Ursprungsidee war ja die, man kann nichts verlieren. Wir bereiten uns eigentlich gar nicht einfach gar nicht drauf vor und quatschen drauf los. Und ja gut, das hat sich dann jetzt mittlerweile doch ein bisschen geändert, dass wir uns doch schon auch ein bisschen darauf vorbereiten, aber es ist äh, ja also es ist halt in keinster Art und Weise Arbeit. Ich meine, beim gfl port würde ich es auch nicht unbedingt als Arbeit betrachten. So. Das ist dann doch noch so eine etwas äh, andere Sache so, aber äh, ja, also insgesamt, äh, naja, es ist halt was ganz anderes. Vielleicht kann man es auch einfach nicht vergleichen. Ja, es macht auf jeden Fall
1: Spaß ähm, und Training Camp äh, ist ja auch großartig, äh, ich habe mir ja schon irgendwie alle Videos und äh, Bilder und alles mögliche während der Arbeit immer reingezogen, was da so Neues kam, weil das einfach so ähm, schön ist einfach wieder diese, ja die sind zwar jetzt nicht so aussagekräftig, aber einfach die Bilder zu sehen, irgendwie Brady wirft Ball, Gronk fängt ihn auf, wenn es alles nur Training Camp erster Tag ist, aber es ist einfach schon wieder so ein so ein Feeling einfach, als wär's, mm. äh, als wären
0: mm. wir schon in der Saison drin. Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, die Patriots haben dieses Jahr sogar, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber auch ziemlich viel live bei YouTube gestreamt, irgendwie zumindest einen großen Teil des Trainings, ich glaube irgendwie 45 Minuten vom Anfang oder so. Äh, ich gucke mir das tatsächlich nicht so häufig an, weil, äh, ja, ich weiß nicht, also für mich ist das nicht sowas, so, so Bilder von Turningcam und so, das interessiert mich immer weniger, ich bin dann immer eher so der Typ, der dann so die aufgearbeiteten Informationen quasi äh, sich zusammensucht und nicht... Ähm, Tja, das Live-Ding, weil ich mir dann immer so denke, ja gut, okay, hm, mache ich zwar auch, aber nicht so viel, weil so viel kann man dann, finde ich, auch nicht immer daraus lesen, wenn man nicht vor Ort ist. Das stimmt, das stimmt. Fängt ja schon damit an, dass die ganzen Rookies immer noch mit den Nummern zwischen 50 und 60 gelistet sind und dementsprechend ist es durchaus schwierig ist, äh, überhaupt jemanden zu erkennen. Ne? Ich glaube, Calvin Neuert Nummer, Nummer 5, äh, 53 und welcher Rookie, ähm, das müsste dann... Um, Sonny um, um, Michelle um, hat die
1: 51, ne?
0: Genau, und dann kommt, ähm, das ist, glaube ich, nach Draft Order ist das, ist das ge, äh, geregelt, ne? Wer war denn? Ach ja, ist auch egal. Win. Wie Isaiah? gesagt, das ist halt… Hm? Isaiah Win. Ähm, ja, der war Nummer 50 dann. Da müsste ja. Duke Dawson 52 gewesen sein. Wer kam danach? War das dann Linebacker, der einer der beiden, ne?
1: Ja, Sam bla bla bla.
0: Ja, ja hin, genau. Ja. Ich
1: komme gerade nicht auf den Namen. Ja. Naja, aber wie gesagt, ihr,
0: ihr seht, es ist nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man das Ganze äh, nicht vor Ort betrachtet. Da muss man sich einfach seinen Patriots Beat Reporter suchen, dem man am meisten vertraut. Äh, da haben wir auch interessanterweise unterschiedliche. Ne? Also ich bin da zum einen mal Mike Reese relativ äh, vertrauenselig, aber dem kann man, glaube ich, auch relativ blind vertrauen. <lacht> <lacht> er ist äh, ziemlich ja. professionell. Und äh, die Leute von der Patriots.com-Seite sind dann so die Leute, denen ich dann ganz gerne vertraue. Ich weiß nur, dass ich um äh, Ben Wolin immer einen Bogen mache. Der ist, äh, äh, hat nicht umsonst den Ruf, dass er der, der Trolling-Wolan ist, ne? Also, ja. Äh, ich, das ist so.
1: Ich, ich mag ganz gerne eigentlich die die Leute auch vom, vom Globe, Boston Globe. Ähm, ich Generell finde ja, ich die stimmt. eigentlich auch immer ganz cool, weil sie halt jetzt nicht auch Patriots Angestellte sind, ne? Also, mhm. Ähm, klar, die, die sind auch kritisch, die von den Pets selber, aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass so ein außenstehender Journalist, auch wenn seine Hauptaufgabe irgendwie ist, über die Patriots, die Celtics und die Red Sox und Bruins manchmal zu schreiben, aber man hat das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr Distanz auch haben zum Ganzen und von daher macht das schon für mich immer Sinn. Es hat
0: alles Vor- und Nachteile, da hast ja. du recht. Also, ähm, der Nachteil ist meines Erachtens so ein bisschen der, dass die äh, natürlich so ein bisschen mehr genötigt sind, so... Äh, ja, schlagkräftige Headlines zu formulieren und Kontroversen vielleicht äh, zu erarbeiten, die vielleicht nicht da sind, um halt äh, mehr Klicks zu generieren, beziehungsweise mehr äh, Zeitungen zu verkaufen oder wie auch immer. Das ist dann der Vorteil, den natürlich dann die Angestellten von den Patriots.com von der Craft Media Group äh, nicht haben, weil die halt nur neutral über Team berichten, mehr oder weniger. Ne? Aber ja, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Okay, Felix, ja, ähm, wir wollten uns so, so ein bisschen mit den Pressekonferenzen auseinandersetzen. Ja. Ähm, ich habe da auch äh, mir die ganzen Transcripts durchgelesen und sogar auch angeschaut, wobei das nur nebenbei. Ähm, bottom line kann man sagen, äh, wir haben eine Antwort auf die Frage nach äh, Malcolm Butler und dem Super bowl benching bekommen, ne? Ja, findest du? <lacht> ja, es ist eine Antwort, ne? <lacht> es ist eine
1: Antwort, ja. Also es ist die klassische Bill Belichick-Antwort die wir ähm, erwartet haben.
0: Jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wir wollen es auch einspielen.
1: okay, dann äh, dann lassen uns erstmal reinhören und dann sprechen wir danach drüber, wie wäre das? Okay, machen wir Okay, so. hier der Soundbite Bill Belichick erste Pressekonferenz unter anderem, nee, äh, nicht unter anderem, sondern befragt von Seannessy vom Boston Globe, den ich unter anderem gerade äh, mitgedacht hatte so, bei meinem Favoriten.
2: About year and job Yeah, Last year's last year. I'm not focused on last year. Yeah. What about the fact that everywhere we go, folks want to ask about Malcolm Butler? I mean, sports coaches, players, university. You're a sports fan. Yeah, is we've is talked it, about that. That's multiple months ago. Is there going to be any more explanation about why he didn't play? Focused on training camp. Would you do it any differently? Training camp? Well, we're, no. we're getting started. We're working on that right now. We'll do it the best we can. And does it matter to you, do you care that the fans want to know more about this? I'm focused on doing the best that I can for the 2018 New England Patriots. That's my job. That's what I'm going to do. And that's what I've always done in the past. You know, every day that I've coached here, I've done the best that I could for this football team, and I'll continue to do that. And right now, my focus is on the 2018 season, not 2017, not 2014, not 2007, not 2004, not uh, 2001, not 2000. I'm not focused on any of those seasons. They're done. And for this, season, for this season's team, is it important for you to address the Malcolm Buckel thing with your team? It's important for me to have a good season in 2018. I'm going to do everything I can to do that, do the best that I can for our football team. That's my job, and that's my responsibility. That's what I'm going try to do. Hopefully you can respect that, but maybe not. No, thank you. Ja, ja okay. ähm,
0: Klassik, Vintage, Bill Belichick könnte man sagen, ja. nichts mit Retro, das ist original Vintage, ähm, ja, so wie sich halt die ganzen Pressekonferenzen, das ist wie so ein roter Faden durch alles durchgezogen, man hat halt, man bekommt nie Antworten. Das ist halt wirklich, ich bin da durchgegangen und habe geguckt, so, ist da irgendwo mal eine interessante Information drin, wenn interessante Informationen drin sind, dann sind das eher so Sachen, die ich in eine personelle Geschichte reinschieben würde, eine persönliche Sache und äh, ja, Bill Belichick äh, beherrscht halt das Pivoting, wie es dann so schön was ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein wirklicher Begriff ist, ob das so, so ein Konstrukt ist, der wirklich gebraucht wird. Aber Pivoting quasi, dass man sich um ein Thema her herumdreht und äh, auf das antwortet, was man, auf das man antworten will, so ein typisches politiker wenn man so möchte. Ja, da äh, gibt es glaube ich kaum jemanden, der das besser kann als Bill Belichick.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, der ja auch schon so viele Leute vergrault hat, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, einer der Reporter-Journalisten da zu sein, die jedes Jahr aufs Neue versuchen, aus Bill Belichick irgendwas rauszuholen und im Grunde genommen schon wissen, bevor sie die Frage stellen, was die Antwort sein wird, nämlich, dass er das Beste fürs Team macht, dass er das schon immer gemacht hat und dass das Team im Vordergrund steht und dass äh, bla bla bla, wenn irgendwas schief geht, ist es seine Responsibility, ansonsten äh, muss man halt Theater trainieren, also... Aber man mm. muss sagen, was interessant ist, ähm, die vier Follow-up-Fragen, die es insgesamt gab, also ähm, der lässt nicht locker da zumindest.
0: Ja, ja, das hattest du auch eben kurz in der in der Pre-Production, wenn ich jetzt mal wieder große Wörter um mich schmeiße, gesagt, dass ähm, Seannessy dass, äh, auch angerufen wurde von der Rich Eisens-Show. Übrigens auch eine durchaus, also ich würde sagen, eine sehr gute, ja, ein Podcast ist es nicht, das ist eigentlich so ein klassisches American Sports Talk Radio Ding, ne? Ja, ist also im Und Grunde die hatten, eine Show auf, ihm,
1: Mehr fast schon geworden, also es hm. ist schon mehr wirklich so Simulcast, wirklich auch äh, eigentlich, es ist im Grunde genommen fast schon zu einer Talkshow geworden, muss man sagen, äh, okay. eigentlich was auf Videos mehr ähm, setzt.
0: Okay. Hm. Ja, erzähl mal, was was äh, was ging ja, da? Ja, er
1: wurde natürlich direkt angerufen, ähm, weil das ist natürlich äh, diese Pressekonferenzen von Bill Belichick werden natürlich gerade auch da bei Rich Eisen sehr häufig sehr äh, ausführlich <lacht> diskutiert, sehr ausführlich besprochen aufgrund von vielen äh, Gründen, die ich jetzt gar nicht näher erläutern äh, möchte. Auf jeden Fall, wo haben Sie ihn angerufen, haben ihn erreicht und um, haben ihm natürlich erstmal äh, gefragt, wie es dazu kam. Er meinte, dass das eben diese Malcolm Butler Story einfach die Story ist, mit der er sich halt einfach als Journalist seit dem Super Bowl rumschlagen muss und jeder, der ihn trifft, jeder, der ihn mal selber in, äh, interviewt, sagt, okay, kannst du nicht mal was sagen zu Butler? Was ist deine Meinung dazu? Und er meinte halt, das ist einfach hm. sein hat ihn umgetrieben und er musste das jetzt einfach zum Start der neuen Saison fragen und hat sich dann selber auch sehr gut vorbereitet, wie er sagte, also er hat ja, das habt ihr gerade gehört, den ersten Satz ja auch schon, oder die erste Follow-Up-Frage dann auch mit begonnen mit ähm, ich würde meinen Job nicht machen, I wouldn't be doing my job, also das Mantra von Bel Belichick mm. aufgegriffen, do your job, um von ihm da irgendwie so ein bisschen Sympathie dafür zu erlangen, dass er eben versucht seinen Job zu machen, was Bel Belichick eigentlich respektieren müsste und fragt dann okay, was ist mit Malcolm Butler, ähm, was ist passiert und müsste er das nicht nochmal adressieren und lässt er nicht locker und gibt eine Frage nach der anderen ab. Aber selber auch in dem Interview später sagte er dann, ähm, dass er natürlich schon wusste, ähm, äh, dass von Bill Belichick da jetzt nichts kommen würde.
0: Ja, das, das ist auch, ich glaube, man kann da, also ich glaube, dass, dass Bill Belichicks ähm, Media Relation Philosophy mehr oder weniger ganz simpel ist. Ähm, nur das preisgeben, was ich preisgeben muss und was keinem anderen hilft. Das ist, glaube ich, das sind das ist Bottom Line. Denn das sind die Sachen, wenn er mehr preisgeben würde, würde er natürlich seinem Team schaden. Ganz einfach. Wenn er jetzt erklären würde, was wirklich mit der Butler-Story war. Äh, mittlerweile gehe ich zum Beispiel so ein bisschen davon aus, dass irgendwas wirklich in diesen 90 Minuten vorm Spiel passiert sein muss. Also das ist so die die Sache wo ich mittlerweile so hintendiere, weil ähm, wenn halt vorher was krasses passiert geworden äh, passiert wäre dann hätte er ihn wahrscheinlich gar nicht in den aktiven 46 Mann Kader berufen und dementsprechend muss irgendwas davor passiert sein äh, Butler hat selber dann äh, auch nochmal was gesagt glaube ich jetzt im Training nee ich glaube das ist wieder wieder retweetet worden das ist glaube ich noch was aus dem das ist schon dem länger her glaube ich ne? ja, ja da hatte er, glaube ich, gesagt, dass er nicht ganz 100 Prozent war, dass er ein bisschen krank war, sein Kopf nicht ganz bei der Sache war und so weiter. Und äh, da gab es auch einige andere Hinweise von anderen Spielern, die gesagt haben, okay, äh, er war nicht ganz am Start und so weiter. Und wenn man nicht ganz am Start ist, spielt man nicht und so. Wirkt alles ein bisschen schwer vorstellbar. Könnte natürlich auch alles deutlich schlimmer sein. Ne? Wenn man selber darüber redet, dann ähm, lenkt man ja auch mal so ein bisschen ab und sagt das ist nicht ganz so, wie es ist und ein bisschen abgeschwächt, abgeschwächt und so. Insofern, ja, ähm, gut, werden wir das jemals erfahren? Ich, Nein. Ähm, vermute nicht. Vielleicht, ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, wenn ballet jetzt irgendwie in ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahren in Ruhestand gehen wird. Nein, zehn wahrscheinlich nicht. Fünf wahrscheinlich auch nicht. Ich tippe weniger als fünf werden es sein. Äh, vielleicht schreibt er dann noch nochmal seine Memoiren. Ich meine, da wird er sicherlich nochmal einige zehn Millionen Dollar mit verdienen, weil das wird, äh, ein richtig heißer Schinken werden. Und vielleicht schreibt <lacht> er da was drin. Also das kann durchaus ja, sein, Ja, gl ne? ich glaube
1: aber nicht, weil, ähm, wenn er, wenn er da, wenn er was zu Malcolm Butler sagen würde, würde er natürlich versuchen, seine Position zu rechtfertigen, weil er hat ihn aufgrund irgendeines Grundes nicht spielen lassen im Super Bowl. Malcolm Butler hat 98 der Snaps gespielt, wir wissen es, und er war der beste, neben Gilmore war er einer der besten Corner, und vor allen Dingen war er von allen Corners, muss man sagen, der, der am besten getackelt hat, über die ganze Saison, über die ganzen Jahre, die er in New England gespielt hat, und wenn eins gefehlt hat, dann war das Tackling der Corner, und, no. ähm, generell der Secondary im Super Bowl, der den Patriots den Sieg gekostet hat. Ähm, mhm. Aber er müsste dann, wenn er da etwas zu sagt, ähm, so ein bisschen hinterher treten. Also er müsste ja quasi sagen, was Malcolm Butler gemacht hat. Und Bill Belichick ist auch jemand, das muss man halt auch ihm zugute halten, niemand, der ähm, irgendwann schlecht über irgendwen redet. Also ähm, mhm. bei all den Sachen, die er sich natürlich auch in, ähm, die ihm an den Kopf geworfen werden, ist er jemand, der selten austritt. Also der ich meine, er hätte so viele Möglichkeiten gehabt in der ganzen Rex-Ryan-Ära, der ihn im Grunde genommen bei jeder sich bietenden Möglichkeit an den Pranger gestellt hat, ihn fertig gemacht hat, so ein bisschen hämisch gejubelt, sich gefreut hat über Siege und Belichick hat im Grunde genommen auch nie ein wirklich schlechtes Wort über ihn verlassen gelassen. Äh, und ich glaube auch nicht, dass er das über Michael Butler und schon gar nicht über einen seiner ehemaligen Spieler machen würde. Ich Ja. ich stimmt. kann mir, Ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwann wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich nur Bill Belichick weiß, äh, warum er ihn nicht hat spielen lassen, äh, glaube ich nicht, dass es zutage kommen wird, weil hätten es die Spieler gewusst, jemand wie Amendola, der jetzt ja gerne jede Woche irgendwie was Neues über Bill Belichick raushaut, hätte es vielleicht schon ähm, rausgehauen, äh, Matt Patricia sagt natürlich auch nichts, äh, die ganzen anderen Spieler aus dem Team, die weggegangen sind, sagen auch nichts, also ich
0: gehe davon aus, dass es vielleicht ein, zwei
1: Leute wissen und Bill Belichick. Und Malcolm
0: Butler eben nicht. Ja, also ich glaube, der Grund, dass keiner was sagt, der lässt für mich sehr stark darauf, ähm, darauf hindeuten, dass das, was Belichick getan hat, gerechtfertigt war. Äh, wenn das jetzt wirklich so eine Geschichte gewesen wäre, dass, dass äh, Belichick sich irgendwie ans, ans Bein gepinkelt gefühlt hätte und äh, quasi überreagiert hat, so als typischer äh, ja, so redest du nicht mit mir, Move, sage ich jetzt mal. Ähm... Und das anderen Spielern bekannt gewesen wäre, dann hätten äh, Spieler wie Amendola vielleicht, na, no, 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 ich weiß es nicht, dann hätten die, glaube ich, eher was gesagt. Und dementsprechend gehe ich wirklich mittlerweile davon aus, irgendwas, und das hatte ich, glaube ich, auch kurzzeitig nach dem Super Bowl das Gefühl, also das hat sich bei mir wirklich sehr häufig geändert. Ähm, das ist auch im 24-Stunden-News-Cycle nicht so ganz unüblich, dass sich sowas ändert, aber... Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es, dass es irgendwie was passiert ist äh, in den 90 Minuten vom Spiel. Dass, dass vielleicht bellecheck ich könnte mir gut vorstellen, Belichick hat ihm gesagt, so, hey Junge, du spielst heute nur ähm, nur im Special Team oder so, oder du spielst heute nur den den äh, den äh, dritten Corner, wenn überhaupt, vielleicht sogar nur den vierten Corner, warum auch immer, du warst die Woche nicht ganz da oder du spielst die erste Halbzeit nicht, ne, als aus einem disziplinarischen Ding oder so. Und äh, Butler hat dann halt irgendwie mit f bombs um sich geworfen oder wie auch immer, sich irgendwie total despektierlich verhalten. Und äh, hat gesagt, Hör, ich bin nächstes Jahr eh weg, was soll der ganze Scheiß, da kommen jetzt irgendwie beim Verspielen oder was auch immer. Ähm, irgendwie ja, sowas ja. vermute ich, dass passiert ist. Aber
1: dann hätte doch, dann wüsste Malcolm Butler, was passiert ist. Und dann hätten die anderen Spieler das auch sicherlich ja.
0: mitbekommen. Ja, aber wenn, ich meine, die Sache ist ja auch, die, wenn, wenn er so reagiert hat, dann ist das ja nicht etwas, das man selber irgendwie erklärt. Ne? Dann sagt man ja so, ja... Ja, so, ja, aber, ja aber spätestens
1: ja. die anderen Spieler hätten das ja mitbekommen. Es sei denn, Bill Belichick hat sich mit ihm im Klo eingeschlossen.
0: und. Hat ja, das dann, doch, das denke ich schon. Also ja. der wird sich in irgendeinem Office mit ihm getroffen haben. Das sagt er ihm nicht im, im, im Locker-Room. Das, äh, das glaube ich nicht. Ja, okay. Also wenn es wirklich so eine Autocation im Lockerroom gegeben hätte, dann wäre auf jeden Fall was rausgekommen. Aber dann hätten ja alle, alle 53 Spieler, die da vor Ort gewesen wären und alle Coaches... Und unter Umständen auch noch irgendwelche Media-Member, Ballboys oder was auch immer, die da rumgestanden hätten, hätten das ja alle mitbekommen. Und da einen Deckel drauf zu halten, dass da keiner davon redet, das... Ähm, ja, das ist unwahrscheinlich. Ja, ja. Aber jetzt lassen uns nicht zu lange daran <lacht> uns aufhalten, Na das gut, ist eine Sache, die ist okay. ewig her. Ist nicht unspannend, ich fand, dass, dass die PK von, von Belichick ist halt mal wieder prototypisch, man fühlt sich direkt wieder mitten in der Saison drin, alles ist wie immer wenn man verliert, dann wurde man outcoached und Execution war nicht da, wenn man gewinnt, sagt man ja, Spieler haben gut gespielt und es ist immer das, dasselbe Mantra und äh, es ist ein bisschen schade, aber gut, es ist äh, es ist ein Gesamtpaket, du kannst dir nicht sagen, ich, ich mag Bill Belichick den Coach, aber nicht Bill Belichick den GM und du kannst nicht sagen, ich mag äh, keine Ahnung, Greg Swine als Headcoach, weil er irgendwie so gut mit der Presse umgeht und dich dann darüber beschweren, dass er nicht so gute, gute Ergebnisse abliefert wie Bill Belichick, das ist halt einfach, es ist halt ein Package, ne? Mhm. Das stimmt, ja. Okay, ja, wie machen wir weiter? Ähm, Könnten wir mal eben kurz auf die anderen ähm, Pressekonferenzen eingehen. Bebeljack hat ja dann auch am ähm, äh, gestern nach der äh, nach dem Training Camp, nach dem ersten Tag des Training Camps, sich kurz geäußert. Ähm, da war auch wieder nicht wirklich viel bei, außer dass er gesagt hat, okay, wie so ist jedes Jahr, wir versuchen das beste Team äh, zu produzieren, was wir können. Äh, noch mal darauf angesprochen, ob äh, Josh McDaniels, weil da stand ja auch die Frage im Raum, ob Josh McDaniels quasi jetzt äh, herangezogen wird als als neuer Head Coach. Das wurde ja auch irgendwie wild spekuliert. habe ja hat auch mal ganz trocken darauf geantwortet, ja, die Rolle von Josh ist die, die sie immer war. Also da gibt es auch nichts <lacht> Neues. Äh, ja. Dann äh, kurz angesprochen auf äh, Trent Brown, den Left Tackle von den 49ers, sagte er, okay, ähm, im Frühling hat er nicht so viel machen können, das lag nicht am e ihm, war wohl verletzt, das hat man glaube ich auch so ein bisschen mitbekommen, da ist nichts Neues passiert äh, man sieht wie man äh, man wird sehen, was sich da so weiterentwickelt und ähm, tja, das war's im Prinzip auch schon wieder, der Rest war echt so wieder so, so fluff also da war nichts bei mhm. ähm, tja, das war das ja,
1: ähm, die die Sache um ähm, Josh McDaniels ist ja eigentlich auch ganz spannend finde ich. Man hat ja oder du bist ja auch der Überzeugung, dass er quasi die äh, Schlüssel schon bekommen hat zum Königreich ähm, unter der Hand. Äh, jetzt ist man ist schon interessant zu sehen, inwiefern er wirklich ähm, noch mehr die Offense für sich komplett proklamieren kann, ob er wirklich der de facto ähm, ja, zweite Headcoach, wenn du so willst, der äh, wirklich die mm, Offense nee, das ko nicht. komplett unter sich hat und Bill Belichick wirklich sagt, okay, ich konzentriere mich ähm, auf die anderen Bereiche des Teams, du hast die Offense und ähm, du machst das und du machst das Play Calling komplett und ich sage vielleicht ab und zu mal, okay, lass mal ein bisschen mehr laufen oder ja, wir spielen den vierten Versuch aus oder nicht. Das sind klar Sachen, die beim Headcoach dann liegen, aber vielleicht, dass man eben sagt, okay, wir shiften noch mehr Mehr äh, Befugnisse rüber zu Josh McDaniels, so dass er wirklich da sich auch nicht mehr rechtfertigen muss, aber dann natürlich auch dementsprechend
0: verantwortlich ist für den Erfolg der Offense. Ja, mmh. ja, glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> dass das wirklich. Ähm, ich, also ich glaube schon, dass er die Schlüssel fürs das Königreich. Das ist ein schönes, wirklich äh, ein sehr schönes amerikanisches Sprichwort finde ich. Ja. Die hat er bekommen. Da gehe ich, glaube ich, schon so ein bisschen von aus. Es gibt einfach zu viele Dinge, die dafür sprechen. Also gute Head Coaches findet man sowieso nicht gut, nicht, nicht einfach in der NFL. Es gibt einen Haufen von Coaches, die sich alle mehr oder weniger kaum unterscheiden und dann gibt es ähm, vielleicht drei oder vier so richtige Coaches, die das Team nochmal deutlich stärker machen und dann gibt es wieder einen Haufen ganz viele schlechte. Und ähm, McDaniels ist, glaube ich, zumindest in diesem Tier von Coaches, die so okay sind, okayisch, also das, das größte Tier von von Coaches in der NFL, möglicherweise sogar auch ähm, dazu fähig, äh, auch in dieses Top-Tier reinzukommen. Vielleicht, wenn er sich die letzten Tricks von Belichick äh, abschauen kann, möglich dementsprechend, ja, glaube ich, dass man ihn nicht so unbedingt dafür bestechen musste. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass er wirklich keinen Bock hatte, nach Indy zu gehen und das zu machen. Er war ja im letzten Jahr auch schon, ähm, naja, relativ ja ähm, schüchtern ne was das angeht hat er hatte auch im letzten Jahr ich glaube zwei äh, Head Coaching Interviews gehabt die er dann im, wo er sich dann im, im Nachhinein selber rausgenommen hat aus dem Rennen ja, die also ich ja auch glaube, vorher sogar glaube ich auch noch
1: der hatte ein zwei die er auch vorab noch abgesagt hatte also vor dem eigentlichen ersten mm -hmm. Termin also stimmt ja so war die das. die geplant waren aber wo er dann gesagt hat nee doch nicht sorry mache ich nicht
0: ja war nur ein Scherz
1: <lacht> <lacht>
0: thanks ja nee, also insofern wie gesagt, es kann auch, es kann auch tatsächlich einfach so gewesen sein, dass er, ähm, dass er quasi bekommen hat und gesagt hat so, nee, ach, fuck, ich will doch nicht und dann zurückgekommen ist und dass dann die Patriots gesagt haben, okay, gut, dann komm zurück. Ähm, was natürlich dazu, dafür sprechen würde, man hat jetzt viel gehört im Training Camp, dass Belichick sich viel mit der Defense aufgehalten hat. Hm. Das liegt aber meines Erachtens eher erstmal daran, dass wir einen neuen Defensive Coordinator haben, beziehungsweise De facto Defensive Coordinator, ich weiß, weiß nicht, ne, ich Der hat ich sagen die Schlüssel soll. nur nicht, der Brian Flores. Ne, definitiv, Das ist. Äh, der nimmt die gleiche Route, wie äh, Matt Patricia sie genommen hat und wird ein oder zwei Jahre äh, quasi der Defensive Coordinator sein, aber den Titel nicht tragen und wahrscheinlich auch nicht die vollen Befugnisse haben. Also er hat auf jeden Fall bis jetzt die Plays gecallt mit Headset, also das ist das, was... Äh, ja, was ihn schon in dem Moment als äh, Defensive Coordinator äh, erscheinen lässt, aber der ähm, ehemalige Linebackers-Coach, ne, das habe ich richtig im Kopf, oder? Ja. Ja, genau. Der scheint der neue Defensive Coordinator zu sein und Bebelczyk, äh, es ist einfach naheliegend und das war auch in der Vergangenheit so, dass er sich dann in solchen Jahren, wo es halt einen Umbruch bei den Koordinatoren gab, sich dann natürlich mehr auf die Seite des Feldes quasi orientiert.
1: Ja, aber spricht auch dafür, dass äh, Josh McDaniels dann vielleicht einfach noch ein bisschen mehr tun muss. Ähm. Ja bei, bei das ist die Frage,
0: ob er viel tun muss. ne Ich meine, wenn du Tom Brady hast, der äh, der wird dir sicherlich einiges an Arbeit abnehmen im Vergleich dazu, wenn du jetzt irgendwie einen äh, Wookie, Second oder Third-Year-Quarterback da stehen hast. Ne?
1: Ja klar, hast Tom Brady, aber ich meine, ja gut, er ist aber dafür auch ein bisschen schlechter als Jimmy Garoppolo. ne Das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, seitdem Jimmy Garoppolo das ähm, hat rausgehauen, ähm, wissen wir auch, dass Tom Brady nicht ganz so gut ist. Ähm, von daher Ach so, ja, du meinst muss, jetzt seine Kommentare. Ja, vielleicht muss Josh McDaniels <lacht> dann doch ein bisschen nachhaken. Aber für mich die spannendste Frage in der Offense eigentlich ähm, äh, die Wide-Receiver-Position momentan. Ähm, jetzt wissen wir ja, dass, ähm, wir wissen es eigentlich nicht. Was wir wissen ist, dass äh, äh, Malcolm Mitchell äh, sozusagen, dem wurde das Knie nochmal aufgeräumt so ein bisschen. Also so ein paar... Äh, äh, Punkte, die ihm nochmal gestört haben, wurden dann nochmal ausgeräumt, also eine kleine kurze OP, ist das dann glaube ich wurde durchgeführt, dann kamen ja die Gerüchte auf, okay, wird er getradet, ist auf dem Tradeblock, wird ein Schaufenster gestellt, Bill Belichick hat es ja jetzt auch verneint auf seinen Pressekonferenzen, dass das nicht der Fall ist beziehungsweise, okay, auch das hat Belichick nicht wirklich gemacht, sondern er hat einfach nur genau. gesagt, ähm, nee, ist nicht... Spekulationen, äh, die in den Medien sind, genau, äh, da oder kommentiere technisch. ich mich nicht zu. Ja. Aber ähm, so wie die beispielsweise auch die Beat Reporter von den Patriots das schildern, was das, äh, was was das Receiving-Core angeht, so doll aufgestellt sehe ich das momentan nicht. Ich meine, Kenny Britt ist jetzt auf der Papp, gut, der wird relativ bald zurückkommen aber für mich auch eine Person, die ähm, Schwierigkeiten haben wird, in den 53-Mann-Kader zu kommen. Äh, Julian Edelman die Sperre, Michael Mitchell wir müssen davon ausgehen, dass er diese Saison nicht bei 100 Prozent, wenn überhaupt, spielen wird, wenn er überhaupt spielt. Ähm, und dann war das. Also ich meine, Hollister haben sie jetzt zum Glück <lacht> zurückbekommen, der ist durch die Waver Wire durchgeflogen. Ähm, mhm. Aber ansonsten Lucien haben sie zurückgeholt, aber das erinnert schon wieder mal an die äh, ja früheren Jahre, in denen eigentlich nur No-Names dann rumgelaufen sind, abgesehen jetzt mal von Chris Hogan
0: hm, Ja, ich ähm, tja ja ja, stimmt, ja <lacht> du hast schon recht ähm es ist, ähm, Du darfst nicht vergessen, wir haben halt noch Philipp Dorset, der im letzten Jahr nicht wirklich die die äh, Chance hatte, ein komplettes Trainingcamp durchzulaufen der auch noch sehr jung ist. Ich glaube, der kommt jetzt in sein... Drittes Jahr, Viert oder? Drittes oder viertes? Der kommt jetzt in sein viertes, genau. Die ja. die äh, fünfte Jahresoption wurde, glaube ich, gerade nicht gezogen. Oder vielleicht doch drittes? Ähm, warte mal, ich habe doch hier gerade den Kader hier offen. Vielleicht finde ich das so schnell... Der hat drei Jahre absolviert bisher. Also genau, kommt jetzt in sein viertes Jahr. Ja. Da ist durchaus noch einiges an Potenzial vorhanden. Klar. Wie gesagt, das ist immer die Sache. Potenzial ist da, was am Ende daraus wird. Ne? Und wenn man ganz viel Potenzial hat, dann kann man am Ende super gut sein oder auch super schlecht. Ne?
1: Ich, ich glaube auch, Philipp Dossett ist ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Der hat nicht umsonst auch den, äh, den in der ersten Runde ist er gezogen worden. Das, das hat jetzt auch schon einen Hintergrund und ich glaube, er kann schon eine, eine Rolle von Brandon Cooks einnehmen. Ähm, wenn auch nicht äquivalent, aber er kann mit Sicherheit da dass das Feld so ein bisschen auseinanderziehen oder für mm. diese Deep Crossing Routes, äh, die sie mit Cooks auch gerne gespielt haben, mit unter anderem ja auch gern sehr, sehr erfolgreich gegen die Texans, gegen die es im ersten Spiel
0: geht. Ähm, Sag doch jetzt an der Stelle mal eben kurz, was eine Deep Crossing Route ist. Da können wir so, so ein bisschen unserem Bildungsauftrag ein bisschen nachkommen. Ja, wir haben keinen Bildungsauftrag. <lacht> es
1: sei denn, ich bekomme demnächst von allen, die zuhören, GZ-Gebühren, dann... Äh, habe ich offiziell Bildung? Nee, nee,
0: komm. <lacht> Davon wollen wir uns ganz weit wegmachen. Hinter müssen wir dann noch irgendwelche, obwohl es gab irgendwie ein neues Urteil zum, zum Mediennutzungsgedöns und Twitch und das kann man wahrscheinlich auch für Podcast anwenden, aber äh, nicht, dass wir da noch irgendwie äh, dann auch noch ähm, eine Sendelizenz oder so <lacht> irgendwann beantragen müssen.
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Formen von einem Deep, Deep Crossing-Route, also was die Patriots gerne spielen ähm, oder auch mit Brandon Cook sehr gut gespielt haben oder auch mit Leuten wie Hogan. Ist halt im Grunde genommen äh, der Receiver, der sich in einer, sagen wir jetzt mal, in einer ähm, Zonenverteidigung ähm, mit, sagen wir mal, zwei Deep Safeties in der Zonenverteidigung im Grunde genommen hinter die ähm, Linebacker ähm, und zwischen die ähm, Safeties sozusagen setzt. Also er läuft quasi erstmal geradeaus und ähm, läuft dann später quasi parallel zur Line of Scrimmage. Äh, so die Crossing Road, dann. genau, und ähm, mhm. setzt sich damit quasi in diesen leeren Raum, der entsteht, wenn man eben ähm, wenn die Defense beispielsweise ähm, mit tiefen Safeties spielt und dann dementsprechend logischerweise die ähm, Linebacker, die in dem Moment natürlich etwas langsamer sind, in die Pass-Coverage-Coverage äh, Pass Coverage, äh, nehmen muss. Ähm, und ähm, das geht natürlich auch bei, wenn du jetzt eine, eine Zonenverteidigung hast, ist das auch sehr gut möglich, weil du dann einfach quasi die mit der Geschwindigkeit des Wide Receivers einfach die nicht vorhandene oder nicht so vorhandene Geschwindigkeit der ähm, Linebacker so ein bisschen ähm, überrumpelst oder übertriffst und dann eben quasi in diesen leeren Raum zwischen Safety und Linebacker eben reinläufst mit Full Speed und dann eben da, wenn du da den Ball dann bekommst, ist es natürlich auch, wir haben es gesehen, ich glaube, da hat auch Cooks diesen Touchdown gegen die Texans letztes Jahr gefangen, mhm. genau, mit so einer Route. Wenn du dann jemanden hast wie Cooks oder auch Dossett, der dann eben in diesem freien Raum den Ball bekommt, dann ist es halt auch extrem schwierig, ihn zu holen, weil von hinten kann er kaum noch gefangen werden, und äh, da müssen es quasi die Safeties oder andere Corner oder Nickel Corner, die eben weiter hinten dann noch sind, eben versuchen und das ist mhm. sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja, das ist auch tatsächlich ein äh, durchaus ein äh, Erfolgskonzept von Hogan im letzten Jahr gewesen. Ne? Also er hat das auch wirklich häufig gelaufen. Mhm. Und ähm, das war natürlich der Vorteil, dass man Burden Cooks hatte, der mit seiner Geschwindigkeit hat, eben auch dafür gesorgt hat, dass man halt diese tiefen Safeties in der Verteidigung der Gegner gesehen hat, weil sie einfach der Geschwindigkeit, ähm, tja, Respekt gezollt haben und sich darauf eingestellt haben, ne?
1: Ja, klar. Also Hogan ist ja jetzt nicht unbedingt der allerschnellste Receiver, das muss man einfach so sagen, aber eben mhm. in diesen Situationen natürlich gut. Also klar, mit auf der Seite mit Dorsett kann eben Dorset das Feld in die Länge ziehen und Hogan eben quasi dann in diesen leeren Raum hüpfen der immer da ist, ähm, es sei denn, die spielen jetzt wirklich ganz, ganz hart Man-to-Man, -Man, ähm, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber sobald, und die Texans spielen ja auch zum Beispiel gerne Zone, dann ist das sehr, sehr gut möglich. Aber zurückzukommen auf die Receiver, also, ähm, ja, Matthews wissen wir jetzt nur nicht, wie er sich ja. reinfindet. Und ähm, also, wie gesagt, im Vergleich zu den letzten Jahren, muss ich sagen, ist es ein bisschen dünner als, als sonst.
0: Nee, Im Vergleich zum letzten Jahr, im Vergleich zu vor zwei Jahren, würde ich sagen, es ist ähm, relativ gleich geblieben, oder?
1: Ja, okay, vielleicht also, ist es jetzt auch meine äh, meine
0: Erinnerung, die mich so ein bisschen trügt. Ähm, das letzte Ich Jahr was hatte man für gute Wide Receiver gehabt? Du hattest, äh, was hattest du 2014 gehabt? Da hattest du äh, Brian LaFell, das war so... Würde ich ähnlich wie Hogan sehen, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Mhm. Dann in 2016 hattest du Edelman gehabt natürlich. Und oh Gott, wer war? Hogan, klar, und Amandola. Ja gut, mhm. Amandola, der fehlt jetzt halt. 2011, 12, 13. Ja, also Tompkins gehabt. du hattest Malcolm, äh, Mitchell, Aaron Dobson. Das, also das Tompkins <lacht> und Aaron Dobson.
1: Die, die Ära <lacht> vergesse ich auch gerne. Das, äh, keine Frage. Aber der,
0: der, der White Receiver. Also das war einfach eine absolute Ausnahme mit mit, mit, äh, mit Cookie. Also das war so ja was, das vielleicht ist,
1: äh, bin ich auch so ein bisschen geschädigt vom letzten Jahr ja, einfach, weil ich das ja. halt äh, Klar, also wenn ich da jetzt noch Edelman reingeschmissen hätte, das wäre halt bombastisch gewesen. Jetzt hat man eben Amendola nicht, ähm, der halt einfach eine gewisse Erfahrung mitbringt und man hat mhm. Edelman zumindest für ähm, die ersten vier Spiele nicht. Das sind halt Sachen, die so ein bisschen äh, mir Angst machen, weil ich halt äh, neben Hogan einfach keinen sehe, der, der dann quasi bei äh, drei und fünf äh, im vierten ja. Viertel, wenn die Patriots die Punkte brauchen, da ist. Und das ist so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen Angst habe.
0: Ja, nicht zu unrecht. Das, das will ich dir auch gar nicht absprechen. Die Sache ist die, die ersten vier Spiele, die werden, könnten tatsächlich darunter leiden, dass Edelman halt eben fehlt. Ne? Ich meine, wir haben in, in der ersten Woche haben wir die Houston Texans. Könnte mir kaum einen besseren Zeitpunkt vorstellen, sie zu bekommen, weil du da mit Dishon Watson ähm, in dem Moment einen Spieler hast, der im letzten Jahr rausgeflogen ist in, seinen, in seinem rookie jahr mit einem ACL war das, ne. Mhm. dementsprechend äh, möglicherweise noch nicht wieder so ganz im, im Rhythmus drin ist, sowieso noch ein junger Spieler ist, also ich habe den lieber in Woche 1 als in Woche 10, äh, das ist glaube ich, da haben die Patriots nochmal Glück gehabt, glaube ich. Mhm. Ähm, Ähnlich mit J.J. Watt, der ja auch äh, nach seiner Verletzung zurückkehrt. zwar super gut aussieht im Moment, also sowohl was seine Muskeln angeht, als auch äh, seine Bereitschaft äh, oder seine Bereitheit.
1: Ja Kommt gut, weiß, aber das man... tut er ja immer. Ja, um, das stimmt auch wieder. Ja. Da wäre es eigentlich, hast du, im, 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 ja? im Fall von J.J. Watt wäre es eigentlich gut, wenn du die in Woche 10 spielst, weil er ist halt mit Sicherheit mit Rückenverletzung
0: <lacht> schon wieder raus. Und der wäre ein Clowny vielleicht auch noch mit dabei. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist so die Sache. Klar, Woche 1. Wie gesagt, könnte ich mir kaum einen besten Zeitpunkt dafür vorstellen. Ja, ja, doch, würde ich schon fast sagen, ja, doch. Ähm, dann hast du Jacksonville, ja, ähm, tja, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe halt einen krassen Disrespect für Jacksonville, also super starke Defense, will ich gar nichts gegen sagen, Laufspiel mit Leonard Fournette ist auch okay-isch du weißt ja was ich vom Lauspiel halte deswegen sage ich okay isch <lacht> und äh, du hast aber halt Black Bortles. ne und das ist so die Sache ich ich ähm, habe echt massiv Disrespekt für den über der muss mich halt echt also ich bin lass mich gerne von einem von von was anderem überzeugen und ich mache dann auch den Kniefall am Ende ab Woche drei ja möglicherweise äh, möglicherweise aber Jacksonville kann ich so lange nicht ernst nehmen ne? ich meine mit wie vielen Punkten haben die haben die nicht sogar mit 14 Punkten gegenüber den Patriots geführt so zum Beginn der zweiten Halbzeit mhm. oder mit 10 Punkten zumindest mhm. und äh, Gronk war draußen, ne? Boah, das muss ich mir mal vorstellen und dann gewinnen die Pets noch nur mit mit Cookie und ja, also wie gesagt, das mit äh, Amendola und Brady, ne? Also ja. Also diese eine
1: 3 und 17 auf äh, auf Amendola, wenn sie den nicht haben, wird's ganz ganz eng.
0: Mhm. Klar, auf jeden Fall, da hast du recht. Aber jetzt hast du element da, ne? Also, ach nee, hast du ja nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja das? <lacht> Moment, That's Moment. Am talking ja, das ist halt, about. Ja, das, darüber reden wir ja gerade. Ne? Ja, dann hast du die Detroit Lions. Ja gut, das ist halt so ein Spiel, klar, solltest du gewinnen und Miami solltest du auch gewinnen. Und wirst du auch gewinnen. Ja. Ähm, dementsprechend, selbst okay, selbst wenn man da jetzt aus dem Spiel mit 2 zu 2 rausgeht, was nicht unrealistisch ist. Ähm, ist man halt immer noch gut gestaltet, weil der, der Schedule der Patriots ist jetzt nicht so schwer. Ne? Ich meine, du hast den großen Vorteil, du spielst Green Bay zu Hause, eben mhm. nicht in Green Bay. Das ist ein, wirklich ein großer Vorteil. Ähm, gut, du spielst noch bei den Titans, ja, klar. Dann hast du die Vikings noch, äh, aber auch wiederum zu Hause. Pittsburgh, nun ja, Pittsburgh hat sich äh, historisch betrachtet nicht so als, als Riesenproblem für die Patriots bis jetzt immer herauskristallisieren mhm. können. Und ja, das war es dann auch schon. Also der Schedule der Patriots ist nicht der schwerste, dementsprechend, ja, klar. Aber wenn man mit 2 zu 2 startet, hm. Aber jetzt frage ich dich mal, was hältst du für wahrscheinlicher? Dass die Patriots mit 3 zu 1 starten oder mit 1 zu 3? Ähm, Ich würde
1: sagen mit 3 zu 1. Also ich sehe momentan, dass ein, die einzige Niederlage in den ersten vier Spielen sehe ich gegen die Houston Texans. Ich... ähm, bin ähnlich gepolt, was Jacksonville angeht, ähm, bin ich bei dir, nicht unbedingt wegen Jack äh, Black Bortles, sondern weil ich einfach glaube, dass das Team verdammt stark ist, was äh, die einzelnen Spiele angeht, aber ich, ich glaube, dass sie halt auch letztes Jahr so ein bisschen so einen Run hatten und dass die, die Ausfälle, die sie zwischendurch auch mal hatten, ähm, die ja, die müssen das für mich erstmal beweisen jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre, bevor ich da wirklich sage, Jacksonville ist für mich wirklich so ein, so ein Frontrunner. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, ähm, das, das, äh, keine Ahnung, wer war das? Tony Romo hat gesagt, sein äh, so ein bisschen Under-the-Radar-Pick für Ach, den Super Bowl ja. ist äh, Jacksonville gegen Green Bay. Äh, ja. Absolut nicht. Also, Jacksonville ist für mich ähm, ein Team, das gut ist, das jung ist, das viele Potenzial, viel Potenzial hat, aber das war's. Und ähm, man muss halt auch sagen, der, der Faktor, der den Jacksonville einfach nicht mitbringt, ist. Ähm, die Erfahrung und vor allen Dingen das Coaching und das hat man im AFC ja. äh, Championship Game gesehen, äh, das waren halt einfach auch krasse Fehler, ja, ähm, die dazu definitiv. geführt haben, weil schon spielerisch hätten sie das Ding gewinnen können. Ja, also pff, das waren halt einfach äh, klassische auch Coaching-Fehler, die man immer wieder mhm. gegen die Patriots auch sieht und deswegen habe ich da keine großen Bedenken. Bei, bei Houston ist es halt einfach so, dass ich jetzt auch nicht unbedingt auf den Watson-Train aufspringen will, aber ähm, ich glaube, dass einfach diese Art mobiler Quarterback, ähm, den Patriots eigentlich immer sehr sehr wehtut das und ähm, ich nicht weiß, äh, ob sie das so wirklich hinbekommen. Also ähm, gerade diese dann wieder diese ähm, RPOs, Run Pass Options, ähm, die sie im Super Bowl komplett weggenommen haben von den Eagles, aber auch nur aufgrund dessen, weil sie halt wussten, dass Nick Foles nicht laufen kann. Aber ähm, bei Deshaun Watson ist das halt wieder was anderes und das ist sowas ähm, äh, ja, ähm, in Woche 1, wenn ich mir vorstelle, dass die Patriots auch gerne mal relativ, ähm, ja, gerade ja, gerne, die Defense nur ein bisschen verschlafen den Start, ähm, könnte ich mir das als Niederlage vorstellen, der Rest eigentlich
0: nicht. Ja, und ich habe dann auch noch so eine andere Meinung zu diesem ganzen RPO-Stuff. Es ist meistens so, dass äh, diese Trends äh, sich nach Aufkommen so ein, zwei Jahre später meistens widerlegen. Das sieht man ja. häufig daran, dass dann halt die Coaches sich darauf einstellen können, dass sie das irgendwie so ein Mittel dagegen gefunden haben. Und dementsprechend bin ich dieses Jahr auch ein bisschen skeptisch. Also ich sag mal so, ich habe eine gewisse Grundskepsis, äh, Skepsis gegenüber Edition ähm, Watson jetzt zum Beispiel oder auch Carson Wentz, wenn das wieder weitergelaufen wird und und so weiter, dass das äh, denselben Erfolg bringen wird, wie es im letzten Jahres getan hat. Also da habe ich eine gewisse Grundskepsis ähm, bin nicht überzeugt davon, aber ich äh, habe schon das Gefühl, dass das APO dieses Jahr nicht wieder das beherrschende Thema sein wird, so wie es dann ja, gerade speziell zum Ende des letzten Jahres das Thema war.
1: Ja, vielleicht wird es ja, was äh, Geoff Schwartz gesagt hat, äh, seiner Meinung nach, ehemaliger äh, Lineman in der Liga, äh, könnte vielleicht der neue nächste so Trend sein, das, was die Rams in der letzten Saison gespielt haben, dieses ähm, ganz äh, relativ schnelle Huddle-Up, ähm, ähm, no huddle offense Spielen ähm, quasi mit einem Call an die Line gehen und der Coach dann noch vor der 15 äh, Sekunden Timeout-Dingsbums da, ähm, bevor das Mikro abgestellt wird, im
0: Ohr des Quarterbacks quasi nochmal den Spielzug ändern kann. Das glaube ich auf keinen Fall. Nein? Äh, äh, nicht auf keinen Fall, verdammt. Äh, nee das, ich, ich will mich immer mit diesen definitiven Sachen fest, nee, du äh, gerne machen? fernhalten ich glaube das nicht, weil das hat letztes Jahr schon ist das durchaus bekannt geworden. Es ist durchaus publik geworden, das heißt die Teams wissen davon auch Bescheid und die werden sich jetzt schon wenn sie einigermaßen gut, also wenn sie halt in diesem mittelguten Tier von Coaches drin sind, wo man wegen 20 aller Coaches drin sind oder vielleicht 15 aller Coaches, also fünf äh, Top, ja, sagen wir Drei Coaches in dem Top-Tier, dann 20 in dem darunter und dann hast du nochmal neun in dem schlechtesten Tier, die eigentlich nur darauf warten, gefeuert zu werden. Ähm, die in der Mitte, die werden das auch schon, schon sehen und die werden dann auch, ich meine, du kannst das äh, insofern vereiteln, dass du halt deine Defense einfach noch nicht preisgibst, ne? dass du dann halt ja. noch ein bisschen rumschiftest und so weiter. Definitiv. Und, und
1: du musst ja auch sagen, das funktioniert halt auch nur bei Quarterbacks, die offensichtlich nur nicht sicher genug sind, die Defense zu lesen, genau. wie, äh, ähm, ja, nee, jetzt hätte ich fast Carson Wentz gesagt, aber ähm, äh, Jared äh, Goff. Goff,
0: genau. Mhm. Äh,
1: also Brady, ähm, Rogers, äh, Roethlisberger, selbst ein Flecko, musst du das nicht mehr sagen, die wissen das und die können es selber changen, aber offensichtlich ähm, bei den Ja, jüngeren. ich glaube, da
0: gibt es schon unterschiedliche Qualitäten des Erkennens der Defense. Also ja, ich glaube das, auf das jeden Fall dass da gerade, das ist das ist der Punkt, wo Brady sein, sein, sein MVP-Butterbrot sich schmiert. Ne? Also das ist <lacht> wirklich der Punkt, weil er da, glaube ich, wirklich wie einen Coach die Defense sieht. Und ähm, einen Aaron Rodgers, äh, Burger und auch einen Flecker in dem Moment, äh, die werden das halt auch sehr gut können, aber nicht so gut wie Brady, ne? weil der auch, da hatten wir auch so ein schönes ähm, Gott, wir waren hier echt viel um heißen Brei heute, ne? aber es ist glaube ich auch ganz interessant äh, es gab so einen schönen Soundbite von ähm, Matthäus Bennett der davon erzählt hat, mhm. wie äh, wie wie ähm, klein diese Handzeichen sind, die Tom Brady macht. Ne? Der einfach nur einmal kurz mit der Hand über den Helm wischt oder so und das soll dann irgendjemand schon irgendwie was bedeuten. Und diese Absprache ist bei den Patriots halt einfach so stark und das ist, glaube ich, wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Tom Brady, dass er halt wirklich diese Adjustments in der Defense, dass er dadurch halt einfach so unheimlich viel macht. Also es ist offensichtlich, dass Tom Brady seinen MVP-Status nicht über sein Lauchspiel generiert. Ähm, seine Passgenauigkeit ist jetzt nicht die beste. Es ne? ist sicherlich in den Top 3 oder Top 5, also so genau habe ich mir das noch nicht angeschaut, aber sie ist nicht die beste in der Liga. Und ähm, vieles von, von Tom Brady's Elite-Status kommt meines Erachtens daher, dass er halt einfach dieses, dieses Lesen der Defense und, und die Vorbereitung vor allen Dingen auch mit den Wide right Receivers und den Thailands und den äh, und Blitz lesen und was auch immer, dass er das einfach am besten kann. Und ich glaube, darauf basiert irgendwie 40% Prozent seines MVP-Tums.
1: Ja, definitiv. Und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, dass er einfach am längsten in der Liga ist, ähm, im Grunde genommen schon alles gesehen hat ähm, und vor allen Dingen auch in einem System spielt, was sich seitdem nicht verändert hat. Also das, das, ähm, das System, was sie in der Offense spielen, ähm, umgeben von den Coaches, mit denen er zusammenarbeiten kann, hat sich einfach für Tom Brady nie verändert, so wirklich. Also ob das jetzt... Äh, Bill O'Brien war oder dann Josh McDaniels und dann wieder Josh McDaniels, mhm. das, das hat sich nicht verändert beziehungsweise man läuft halt das Gleiche und das, das tut ihm halt auch genau. gut. Man, bei den anderen Quarterbacks, die wir gerade angesprochen haben, hast du halt immer wieder einen neuen Offensive Coordinator, der natürlich ja. dann auch reinkommt und sagt so, hey, ich weiß aber wie der Hase läuft, lass uns mal lieber so spielen, weil irgendwie muss ich ja auch so ein bisschen meinen Fingerabdruck auf die, auf die Offense bringen, damit ich hier ja. auch mein, mhm. äh, mich selber so ein bisschen rechtfertige. Und ähm, das sieht man auch bei Rogers, wie sehr es ihm geschadet hat, äh, beispielsweise immer wieder Display Calling. Wer macht's jetzt? Macht's jetzt wieder der Head Coach? oder nein, jetzt kommt nur Offensive Coordinator und dann wieder andersrum. Also das ist, glaube ich, der 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 Hauptgrund auch neben den natürlich den Fähigkeiten von Brady.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass dass ähm, viele Quarterbacks daran scheitern, dass sie nicht genug Zeit haben in einer konstanten Offense, ähm, ja, zu arbeiten und sich darin zu entwickeln. Also, ja. das ist, äh, da bin ich auch fest von überzeugt, dass da einfach die Geduld von vielen Teams viel zu kurz ist, ne? und dann wird in der Regel, Teams, die schlecht sind, schmeißen alle zwei Jahre ihren Coach raus, ne, und, äh, das funktioniert halt einfach nicht. Man muss dann muss so viel zusammenlaufen. Das ist dann einfach nicht mehr gutes Arbeiten. Das ist dann äh, nach, 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 äh, nach Öl bohren und ne, auf gut Glück, Glück oder wie auch immer. Ne? Und das ist sicherlich auch ein großer Faktor. Du hast recht. Also eine Evolution. Ich meine, klar, die Offense von 2001 ist nicht mehr dieselbe, wie sie jetzt heute ist. Aber auf dem, auf der Offense wurde quasi immer konstant äh, weiter aufgebaut. Ne?
1: Ja. Oder sie ist fast noch das Gleiche. Ich meine, guck dir den ähm, Winning Drive äh, zum ersten Super Bowl, als der Terry dann das Field Goal geschossen ja, hat. Das ja. kannst du im Grunde genommen 1 zu 1 in äh, keine Ahnung in, in das patrick spiel heute einbinden und die Spieler einfach austauschen, und es ist das Gleiche. Aber, ja,
0: aber Brady hat damals noch nicht so viel geworfen. Ne? Das ist so der, der große Unterschied noch dabei. Ja. Ja, das und das Laufstuhl war stärker und die Defense, war, also es unterscheidet sich schon noch, aber ich würde es halt als, als eine Evolutionsstufe bezeichnen, ne? nicht als komplett neue Offense und auch nicht als komplett gleich. ich würde es halt einfach als äh, Patriots Offense 4.0 oder 5.0 oder wie auch immer oder vielleicht mein Finger auch 17.0, keine Ahnung, hm. je nachdem.
1: <lacht> Was haben wir sonst noch so vom Training Camp?
0: Ähm, ja, vom Training Camp erstmal ganz wichtig ich bin ein bisschen traurig, dass ich irgendwie heute oder morgen nicht da bin, denn Taylor Swift tritt dort auf.
1: Achso, <lacht> ich dachte schon, du fährst, achso, okay, du bist nicht da in Foxborough.
0: Genau, genau. Wo, was, Nein, wo, wo, wo ähm,
1: tritt sie da auf, was macht sie da?
0: Im Stadion, ein Konzert. Achso, okay. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock auf ein Konzert von Taylor Swift zu gehen, weil das ist mir, glaube ich, einfach, da sind mir die Leute zu nervig. Ähm, aber ich mag Taylor -Tay gerne. Weißt,
1: weißt du auch gar nicht, wie die Leute sind, was du noch nie da?
0: Ja gut, ich vermute mal, dass sie hauptsächlich irgendwie um die 20 Jahre alt sind und kreischen und äh, ah, okay. das ist sowas, dass äh, ich mit meinen äh, High Pitch Tone empfindlichen Ohren nicht so, so ne, das ist nicht nicht mein liebster äh, Aufenthaltsort, aber okay. das ist nur so äh, nebenbei, jetzt habe ich mich als Taylor Swift Fan hier so, äh, Fan okay, wieder zu viel. ich höre ganz gerne mal Taylor Swift <lacht> zwischen euch. Äh, nein, was ist noch passiert? Ähm, ja, vielleicht kann ich mal eine Frage einwerfen an dich, so ja. ein kleines, äh, kleines Spielchen. Hm. Und zwar erstmal die Frage, wenn du zwei Sachen gerne, zwei Fragezeichen geklärt haben willst im, im Training Camp jetzt, welche würdest du ge geklärt sehen wollen?
1: Jetzt, wie, wie meinst du das mit Fragezeichen geklärt sehen? Also Sachen, die mich umtreiben, die ich gerne, also so personalmäßig? Genau. Also,
0: das kann, das kann offen sein. Das könnte jetzt zum Beispiel auch die Malcolm-Butler-Frage so, sein. Das könnte okay. die Frage sein, ob, äh, ob der Rasen jetzt in diesem Jahr wieder funktioniert oder nicht, oder ob er ah. wieder mitten in der <lacht> Saison ausgetauscht werden muss. Könnte aber auch die Frage sein, wer spielt Left Tackle? Also das kannst du frei ah, wählen.
1: Okay, okay. Ähm, ja, also meine erste Frage, die mich eigentlich umtreibt, seitdem ich von dem Mann gelesen habe, ist was macht Ernie Adams und äh, hm. wem reportet er? Also wem untersteht Ernie Adams, der im für alle, die es nur nicht wissen, der aussieht, als hätte man ihn irgendwie 1985 eingefroren und gestern <lacht> wieder aufgetaut, ist derjenige, der quasi das Malcolm Butler Interception im Super Bowl Play vorprognostiziert hat und ähm, quasi an die Coaches weitergegeben hat. Derjenige, der sich ja, jedes Jahr jeden, Ach, jeden Gegner genau anguckt, analysiert und so weiter und so fort, aber das alles hinter verschlossenen Türen, in einer kleinen Kammer, selbst die Spieler wissen nicht, was er tut, wer er ist und welchen, was auch überhaupt, ähm, er wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein CIA-Agent manchmal. Ähm, das ist so die die erste oder eine meiner spannendsten Fragen eigentlich. Und äh, das Zweite, was ich gern geklärt haben würde, ist, ob ähm, die Patriots es schaffen, Gronkowski nochmal längerfristig zu binden oder ob sie jetzt ähm, so ein, ja, jedes Jahr so im Grunde genommen den, den, ja, den Bonus, den er erst dann ein paar Jahre später hätte bekommen sollen, nochmal nach vorne schieben, ihm das ein bisschen versüßen, das äh, Gehalt der jetzigen Saison oder ob man bei den Patriots wirklich davon ausgeht oder Bill Belichick ähm, davon ausgeht, dass sie Gronk noch für, sagen wir mal, zwei, drei Jahre halten können. Oder ob sie sagen, okay, wir müssen jetzt Jahr zu Jahr gehen und es kann halt sein, dass er nächstes Jahr sagt Ciao oder es geht, er geht über übernächstes Jahr. Aber die Frage ist, kann man ihn nochmal langfristig binden? Hm, hm. Ja, ich versuche
0: ich versuch mal, die Fragen zu beantworten. Danach äh, stelle ich meine Fragen dann musst du sie beantworten, okay? Na gut. Okay. Also fangen wir erstmal mit Gronk an. Ähm, er hatte, glaube ich, jetzt auch selber gesagt äh, in der Pressekonferenz gestern nach dem Training, dass äh, ein Holdout zum Beispiel für ihn nie in Frage kam. Also das mhm. hat er komplett äh, verneint. Was da jetzt dran ist? Keine Ahnung. Mhm. <lacht> ich hab, weiß es nicht. Ich persönlich bin der Meinung, ähm, dadurch, dass Guong wirklich viel äh, Raubbau um seinem Körper betreibt, zwangsläufig und äh, nötigerweise, wird man von Seiten der Patriots, solange sich nicht irgendwie einen äh, Paradigmenwechsel abzeichnet, davon äh, ausgehen wird, dass man das als Virtuier betrachtet. Ja. Und sagt, okay, komm, wir gucken uns, wie das Jahr läuft. Du hast jetzt noch, ich glaube, zwei Jahre hat er jetzt noch Vertrag. Ja, ich glaube. Ja. ne Und dann vielleicht im nächsten Jahr eine Vertragsverlängerung macht. Vielleicht ist sogar in diesem Jahr schon eine passiert, das wissen wir nicht, da warten wir noch immer die ganze Zeit drauf. Oder ob da vielleicht noch mal ein oder zwei Jahre hinten dran gehangen wurden, schwer zu sagen. Ähm, aber man muss bei ihm, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass das Ende seiner Karriere näher liegt, als der Start äh, seiner Karriere in der Vergangenheit liegt. Also dementsprechend würde ich da Year-to-Year year sagen und ähm, hoffen, Finger kreuzen. Ne? Okay. Und was Ernie Adams angeht, ja, das ist wirklich eine verdammt schöne Frage. Das ist auch so eine meiner Top-Fragen überhaupt. Äh, Habe jetzt nicht so mit der Frage so darauf abgezielt. <lacht> ähm, ja, ich würde es auch unheimlich gerne wissen. Das ist so das ist so die Frage, die ich Bill Belichick stellen würde. Wäre Die eine wäre, die äh, erzähl mir eine Stunde, was, was Ernie Adams macht <lacht> und wer er ist. Und die andere Frage, die ich ihm stellen würde, ist, äh, erzähl mir eine Stunde etwas über die Frage, die du am wenigsten gestellt bekommen möchtest. So ungefähr. Ja. Und äh, keine Ahnung. Also ich vermute, dass er komplett Bill Belichick unterstellt ist. Also ich glaube schon, dass, dass er äh, an Bill Belichick an, äh, answered, antwortet, halt ihm unterstellt ist. Ähm, und dann halt vielleicht noch den, den beiden Crafts vielleicht. Ne? Aber da ist, der ist schon ziemlich weit oben. Es ist halt die Frage, wie viel Einfluss er nimmt, ne? ob er halt wirklich nur Tendencies, die ganzen Data-Geschichten ausarbeitet, äh, Statistiken liest oder so, oder ob auch noch... Ähm noch weitergehende Sachen macht in der eigenen äh, Evaluierung und äh, das ist halt echt spannend. Ne?
1: Er sitzt ja auch in der, in der Box oben, was mhm. äh, dann die Challenges angeht, unterstützt er auch Belichick. Äh, das hört man immer wieder bei den Soundbites auch, wenn äh, Bel Belichick dann sowas sagt wie Ernie, Ernie, äh, was soll ich machen? Solche Challenges oder
0: nicht? Ja. Mhm. Aber
1: ach, alles andere wirkt so mysteriös und ähm, naja,
0: genau. Ja.
1: Was sind deine Fragen? Ja,
0: meine Fragen. Ähm, die erste Frage mhm. wäre, Vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz darauf zugemünzt, aber ist das Team dieses Jahr besser als das Team letztes Jahr? Mhm. Und die zweite Frage ist, meinst du, dass äh, tatsächlich Tom Brady irgendwie was an seiner Chemie zwischen seinen Wide Receivern verloren hat, dafür, dass er nun ja äh, bis jetzt nur minimale Präsenz äh, in offiziellen Teamaktivitäten gezeigt hat?
1: Ähm, ja, zur ersten Frage, ich würde sagen ähm das, mein Fragezeichen ist so ein bisschen das Receiving-Core. Das passt ja dann auch gleich zu deiner zweiten Frage. Insgesamt würde ich aber sagen, ist das Team besser als letztes Jahr. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Offense insgesamt Punkte immer aufs, aufs Tablett bringt, genug Punkte eigentlich auch erzielt, um Spiele zu gewinnen. Die große Frage ist und bleibt bei den Patriots immer, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, ist die Defense gut genug? Und ich finde, die Defense ist besser als im letzten Jahr. Um, wir haben die D-Line, äh, einen meiner wichtigsten Ankerpunkte überhaupt immer in, in den Teams, ähm, die O-Line und die D-Line verstärkt mit Don Terry Poe, wir haben immer noch Lawrence Guider, wir haben Malcolm Brown da, wir haben jetzt noch Clayburn Don Terry
0: Poe? Ah nicht Don Terry Poe, sorry, Entschuldigung. <lacht> 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 ich war ganz kurz, ich musste selber kurz nachdenken. Ja, nee, ich habe ich
1: hab ihn gerade mit Dings verwechselt. Ähm, ähm, Danny Shelton? Dan oder? Danny Sh Shelton, ja. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben äh, Trey Flowers und wir haben jetzt wieder endlich wieder Hightower zurück. Ähm, eine der großen Schwachstellen letztes Jahr, ähm, das Linebacking Core zusammen mit äh, neu. Ähm, und äh, Gilmore, von dem ich ja sehr, sehr viel halte, der in der letzten Hälfte der letzten Saison erst wirklich äh, richtig zum Zuge kam und ich glaube McCordy kann den, das gut auffangen, der Rookie äh, Dawson kann auch gut äh, in der ähm, Slot spielen mhm. und äh, die äh, Safeties sind sowieso das Punktstück, so ein bisschen der Defense. In der O-Line auch, finde ich, substanziell besser geworden durch den ähm, Win-Draft äh, und natürlich auch Brown, den man geholt hat. Also sehe ich das Team insgesamt äh, stärker aufgestellt als in der letzten Saison. Wie gesagt, das einzige Manko ist für mich halt einfach vor allen Dingen in den ersten vier Spielen das Receiving-Core. Aber wenn sie das auffangen können, ist das Team auf jeden Fall stärker als letztes Jahr.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher dabei. Also ich muss sagen, ich finde... Die, die linke Cornerback-Position, die macht mir echt Sorgen. Jason McCourty hat jetzt schon wieder eher im zweiten Team gespielt, mhm. nicht mit dem First-Team äh, gespielt, da war dann äh, Eric Rowe, hat dann als zweiter Corner gespielt und äh, naja, ja, also ich da naja, Eric Rowe ist für mich auch, äh, ja, nee. Das ist, das ist so ein bisschen fraglich, ähm, klar, Passwatch wird verbessert sein, die Frage ist nur, ist es genug verbessert worden, weil letztes Jahr als Basis zu nehmen und zu sagen, ja, wir müssen nur besser sein, das reicht nicht aus, das muss deutlich mehr werden, Linebacking Core klar, Hightower ist die Frage, kommt zurück, erstmal super, klar, ohne Frage, nur die Frage, bleibt er gesund und wenn nicht, wer ersetzt ihn? Ähm, ja, Safeties, hast du schon recht, damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, also ich glaube, als Patriots-Fan hat man selten irgendwelche Probleme mit, mit den Safeties ne? und äh, Offensive Line ist die Sache, vermutlich wird wird die Offensive Line besser sein in, in diesem Jahr, Ja. Äh, aber es ist halt auch wieder Potenzial und nicht gegeben, und dann die Wide Receiver Position, ja hast du gerade selber gesagt, also die dürfte insgesamt eher geschwächt sein, aber das Running Back Core, von, von denen äh, erwarte ich mir doch schon eine Menge, also Sony Michel, ich hoffe wirklich, dass an diesem Jahr auch schon viel wird zeigen können und ähm, dann sollte das auch, glaube ich, viel für die Wide Receiver wieder, ähm, tja, ausgleichen können. Absolut. Also wie gesagt, das, das da habe ich glaube da auch wirklich dran, dass das Team
1: insgesamt besser ist. Und was die O-Line angeht, ich meine, Marcus Cannon kommt zurück. Ein sehr, sehr hm. guter Right Tackle. Und wir haben jetzt wirklich, ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich Nate Solder verloren haben, aber zwei sehr, sehr gute Spieler offensichtlich, die ihn vielleicht ersetzen können. Und ähm, wie gesagt, Wayne Allen, ein, ein, ein wirklich Under-the-Radar-Lieblingsspieler von mir,
0: ähm, weil der hat gestern sechs Pässe gefangen. von <lacht>
1: Ja, aber er ist halt einfach so wichtig, was das Blocken angeht und äh, ja, er stabilisiert recht, die Line ja. so sehr und ähm, im Gegensatz zur Defensive Line kannst du in der O-Line sehr, sehr viel shiften und sehr, sehr viel mhm. Hilfe ähm, an die O-Line selber dranpacken mit einem guten Thailand wie zum Beispiel ähm, Dwayne Allen. Ja, wenn du in, wenn die D-Line, wenn deine Spieler da nicht so stark sind und an der O-Line nicht vorbeikommen, dann kannst du nicht viel machen. Dann kannst du mal irgendwie einen Corner, einen Safety in in Blitz schicken. Aber ähm, du kannst nicht so viel machen, wie wenn du an der O-Line so ein paar Baustellen hast. Ja. Von daher bin ich da schon, äh, sehe ich da sehr
0: positiv dem entgegen. Ja, und vor allen Dingen Blitz bei Belichick ja auch nicht. ne? Der wascht ja im Prinzip eigentlich nur, ja, nur, doch, nur drei John, Spieler.
1: Ab und zu mal Jonathan <lacht> Bademosey ganz, ganz unauffällig aufs Spielfeld bringen, weil es keiner was passiert. <lacht> Oh, da haben wir äh, gerade mal wieder Feld. Okay, Blitz.
0: Das das, der Inbegriff der Bebelecek-Defense. So, Ja, komm, wir schicken drei Leute vor, einmal in 100 Snaps, kommen die zum Quarter weg. Alle anderen versuchen nur, den Pass abzuhalten. Ja. Aber in erster Linie auch nicht überhaupt jeden Pass abzuhalten, sondern nur den tiefen Pass abzuhalten. Ja. Das ist so die typische, klassische Bebelecek-Prevent-Defense, die sehr frustrierend ist. Das stimmt. ja. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, ja, Tom Brady mit den Receivers, naja gut, das ist auch, das hast du eigentlich auch schon...
1: Ja, also ich glaube, da, da ändert sich nicht großartig was, ne, ja. also ähm, ich glaube, die die Chemie ist immer da, ich glaube auch nicht, dass es jetzt sich verändert hat, dadurch, dass Brady so ein paar Mal nicht da war, wenn sie irgendwie sich zusammengefunden haben, angeblich gab es ja auch noch mal ein Brady-Camp, also... Das, das Gute ist halt, dass die Spieler, die, die am wichtigsten sind, mit denen hat er eine Chemie. Das heißt, der, der, die Star Receiver sind jetzt nicht diese Saison erst gekommen, sondern wenn Edelman zurückkommt, Hogan hat er jetzt schon das dritte Jahr zusammen mit ihm. Auch set kommt ins zweite Jahr, was du gerade eben ja auch meintest, hilft auf jeden Fall. Dann seine Running Backs, mit denen spielt er lang genug zusammen. Also, mhm. Da, glaube ich, wird nicht allzu viel passieren und Gronk müssen wir ja im Grunde genommen auch immer noch ins Receiving
0: Core mit halb Klar. reinrechnen. Ähm, hm.
1: Also, die, die Chemie ist, glaube ich, da.
0: Ja, da stellen sich nur noch zwei Fragen für mich. Ähm, zum einen noch eben kurz auf Sonny Michelle eingehen. Ich habe halt echt so ein bisschen Sorgen, wie gut ist er als Passblocker? Mhm. Das ist ja auch eine durchaus wichtige Funktion, die ein Running Back, ähm, gerade ein Passreceiver, Receiver Running Back in der New England Offense äh, erfüllen muss. Und das andere, man hört halt immer wieder viel, dass er Probleme im College hatte mit, ähm, mit Ball Security, dass er viel gefummelt hat. Mhm. Und das ist eine Sache, bei der ich weiß, dass die Patriots da extrem viel Wert drauf legen. Das ist offensichtlich. Das äh, wisst ihr wahrscheinlich selber auch alle und das andere ist ähm, es gab einige Running Backs, denen das abtrainiert werden konnte denen wirklich beigebracht werden konnte den Ball sicherer zu haben ne? die es wirklich äh, geschafft haben aus dem College mit diesem Problem rauskam und dem wurde das dann irgendwie abtrainiert gab aber auch welche die das nicht geschafft haben ne? letztes Beispiel wäre dann glaube ich Stefan Ridley gewesen ne? der Steven so in diese Steven Stefan. Hieß er nicht Stefan? Nee, Steven Ridley. Nee, stimmt, Steven Ridley, hast recht. Ja, der war so das letzte Beispiel, der dann auch wirklich nicht wirklich äh, erfolgreich war bei den Patriots. Und nach seiner, ja, nach seinen vier Jahren Rookie-Deal ist er dann weggegangen, ne? Ja. Ist, glaube ich, der ist jetzt wieder in der Liga. Hat er nicht irgendwo bei den Colts unterschrieben? Aber mehr so fürs Camp, glaube ich. Ich frage mich nur, ob er dann auch, wenn er für ein Camp irgendwo angelandet ist, ob er sich dafür dann auch ein Tattoo aus seinem Körper machen lässt. <lacht> Ja, das dazu, jetzt äh, hattest du noch ein kleines Spielchen, ne?
1: Ach ja, genau, ich hatte auch noch ein kleines Spielchen und zwar als großer Tour de France Fan ähm, habe ich mir überlegt, machen wir ein kleines Spielchen und das Spielchen heißt Patriots Hall of Famer oder aktueller Tour de France Teilnehmer, Christian. Ich gebe dir ähm, mhm. jeweils den einen Nachnamen und du sagst mir, ob das ähm, ein Tour de France Fahrer ist. Oder ein äh, Patriots Hall of Famer. Ich werde die Namen so versuchen, so englisch wie nur möglich auszusprechen, um dir da gar nicht <lacht> zu viel zu helfen. Äh, lass uns das mal probieren. Vogelsang? Was? <lacht> wie
0: spricht man Vogelsang auf Englisch aus?
1: <lacht> <lacht> Den habe ich extra nicht mit reingenommen. Okay, lass okay. loslegen. So, erster Name für dich. Scully.
0: Ah, Das hört sich an wie so ein typischer Boston-Irischer, äh, keine Ahnung, Entweder ein Lineman oder vielleicht ein Line Deswegen sage ich Patriots Hall of Fame.
1: Ah, nee. Tom Scully aus Neuseeland fährt für Education First Rappack Pack in der aktuellen ah. Tour de
0: France. Ah, okay. Ich äh, habe nicht zu viel geguckt. Ich habe schon ein bisschen viel, ich habe schon viel geschaut, aber auch nicht jeden Tag. Und äh, ich habe jetzt auch nicht so super viel gelesen. Deswegen äh, Education Kein First. Problem. Kein Problem. Team kannte ich wohl, äh, aber. Ja. Gehen, wir, gehen wir weiter. Perilli. Das ist schon wieder so, so ein italienischer boston Ja, Patrick's Hall Richtig, Vito Perelli, Quarterback von 1961 bis
1: 1967. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. machen wir noch zwei. Okay. Ähm, wen nehmen wir denn? Glaub, den? Cappelletti.
0: Ich glaube, den habe ich schon mal gehört, den Namen. Und das muss dann im, im, im äh im Patriots-Zusammenhang gewesen sein.
1: Korrekt. Gino Capelletti, wild Receiver von 1960 bis 1970. Patriots Hall of Fame. Dann haben wir noch einen letzten. Nehmen wir Finney.
0: Finney. Ja, das... Das hört sich auch schon... Ja, die Musik passt gut. <lacht> ähm, Finney. Das hört sich jetzt auch schon wieder so nach Patriots Hall of Fame an, aber ich sage, das ist der vierte. Deswegen wirst du wahrscheinlich 2 zu 2 Ausgleich machen und deswegen sage ich, es ist ein Tour de France-Fahrer.
1: Ja, yeah, korrekt, Christian. Taylor Finney, Next. großartiger Zeitfahrer, auch vom Team Education First Rapper.
0: Sehr, okay. sehr gut. Da läuft die Musik auch ab. Da Säuft. läuft die Musik ab. Perfekt, hat genau <lacht> gepasst. Sehr gut, Christian. Super Timing verlegt. super Timing. <lacht> gut, ähm, hast du noch etwas, das du gerne äh, kurz bequatschen möchtest? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich habe interessanterweise relativ wenig von meinen Talking Points untergebracht. Wir haben irgendwie doch, äh, es war heute wieder mehr so, so eine Art Dialog und weniger so eine gespieltete <lacht> ja. Show, ne? Ja, aber
1: ich meine, wir, wir waren jetzt lange nicht on air, wenn man so will. Und ja, da muss man auch ja. mal so ein bisschen wieder, äh,
0: erstmal wieder klarkommen, ne? Und so ein bisschen wieder die, den Grundstein legen, Foundation legen. Auf jeden Fall. Wichtig, eine Sache, eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall noch besprechen sprechen müssen, ah. ist das Boston Uprising, das Overwatch-Team von Robert Kraft hat es in die Playoffs geschafft ja, und, fertig. sie sind aber in der ersten Runde direkt rausgeflogen, <lacht> <lacht> haben Platz 5 bis 6 belegt ähm, in der neuen Overwatch-Liga, die ich persönlich relativ interessant finde, weil naja, E-Sports-Erfahrung habe ich wohl nie so richtig professionell, das nicht, aber es ist schon interessant zu sehen, dass immer mehr Spiele wirklich äh, relativ viel Preisgelder aufwarten und sie haben 200.000 Dollar eingenommen. Ich vermute, dass das Team insgesamt deutlich teurer war für Craft, aber Oh mein interessante Zeitnote. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut. Gut, ja, dann äh, würde ich fast sagen, haben wir es soweit. Ähm, ich vermute mal, dass wir uns jetzt in näherer Zukunft häufiger hören werden, denn das liegt ja alleine ja schon daran, dass äh, auch viel mehr Informationen draußen sind. Äh, wie wir es in der regulären Saison machen, wissen wir leider auch noch nicht. Ob wir da wöchentlich an den Start gehen, da müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, dass wir auf jeden Fall innerhalb der nächsten 14 Tagen eine neue Folge rausbringen werden. Definitiv. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Gut, Felix, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und äh, sieh zu, dass du den Blutno Blutmond noch mitbekommst. Ah, davon sieht man in der Großstadt nichts. Ah, muss irgendwie auf dem Dach gehen oder so. <lacht> Mach's gut. Bis <lacht> dann. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.